0: Trotz der Entspannung auf den Energiemärkten werden die privaten Haushalte weiterhin durch höhere Preise für Energie belastet. Ein Anstieg der CO2-Bepreisung bei Verkehr und Wärme würde diese Preise weiter erhöhen. Wie stark belastet das die Haushalte? Und sorgt es tatsächlich dafür, dass sich der Energieverbrauch verringert und damit auch die CO2-Emissionen gesenkt werden? Diese Fragen hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, in einer am 7. Juni 2023 veröffentlichten Studie untersucht. Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Stefan Bach, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Staat am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Bach. Guten Tag, Herr Wittenberg. Herr Bach. Einerseits gehen die Preise an den Energiemärkten zurück. Andererseits würde eine Anhebung der CO2-Bepreisung bei Verkehr und Wärme die Preise wieder erhöhen. Was bedeutet das mittel- und langfristig insgesamt für die Entwicklung der Energiepreise?
1: Die Energiepreise auf den Weltmärkten sinken zurzeit wieder. Erdgas wird teurer bleiben als vor der Krise. Langfristig wollen wir ja mit der CO2-Bepreisung die fossilen Energien deutlich teurer machen, sodass die Wärmewende
0: und die Verkehrswende vorangebracht werden können. Inwieweit besteht denn da noch preislicher Spielraum, um Anreize für Energieeinsparungen zu setzen?
1: Der CO2-Preis soll bis 2026 auf 60 Euro je Tonne steigen. Längerfristig braucht man aber stärkere Preisanreize, um nennenswerte Verhaltensreaktionen auszulösen. Wir untersuchen einen Anstieg des CO2-Preises auf 150 Euro je Tonne.
0: Warum haben Sie diesen Wert von 150 Euro pro Tonne gewählt? Und wie stark würden dadurch die Preise für die Endverbraucher und Verbraucherinnen steigen?
1: Wir rechnen ein Szenario mit einem deutlichen Anstieg des CO2-Preises auf bis zu 150 Euro je Tonne ab 2030 bis 35. Das würde für die Kraftstoffe eine Verteuerung von 40% bedeuten gegenüber heute und bei den Heizstoffen, also Gas und Heizöl von 80%. Prozent.
0: Welche Verteilungswirkung hätte eine solche CO2-Bepreisung wie eben von Ihnen beschrieben? Wie stark wäre die Belastung der Haushalte in den verschiedenen Einkommensdezilen? Höhere
1: Energiepreise belasten Haushalte mit geringem Einkommen relativ stärker, weil die ja einen größeren Teil ihres Budgets insbesondere für Heizstoffe ausgeben müssen sodass bei diesem deutlichen Anstieg der Energiepreise Haushalte mit geringen Einkommen um bis zu 6 Prozent ihres Haushaltsnettoeinkommens verlieren werden, während es in den höheren Einkommensgruppen deutlich weniger ist. Die Belastung ist also sehr ungleich.
0: Durch ein sogenanntes Klimageld könnten diese stark betroffenen Haushalte aus den unteren Einkommensgruppen Klassen entlastet werden. Wie hoch müsste dieses Klimageld sein, um einen ausreichenden spürbaren Effekt zu erzielen?
1: Die CO2-Bepreisung erzielt ja Einnahmen für den Staat und die können verwendet werden, vor allem für ein Klimageld, das diese Belastungen bei den privaten Haushalten wieder zurückverteilt. Und wenn man das pro Kopf zurückverteilt, also an alle Bürgerinnen und Bürger den gleichen Betrag, dann könnte man einen Betrag bis zu 400 Euro pro Person finanzieren und das würde diesen ungleichen, ungerechten Verteilungswirkungen deutlich entgegenwirken.
0: Und wie gerecht wäre ein solches Klimageld? Würden nicht auch Haushalte profitieren, die auf die Hilfe eigentlich gar nicht angewiesen sind? Durch das
1: Klimageld würde die Einkommensverteilung für sich genommen gleichmäßiger werden, weil ja die ärmeren Haushalte in Relation zu ihrem relativ geringen Energieverbrauch stärker entlastet werden, jedenfalls im Durchschnitt. Natürlich gibt es Härtefälle, für die man dann besondere Hilfen vorsehen muss. Gleichzeitig könnte man überlegen, ob man die wohlhabenderen Haushalte, die diese Hilfe ja nicht unbedingt brauchen, weniger entlastet. Dann hätte man auch mehr Geld, um etwa Förderprogramme zu finanzieren und die ärmeren Haushalte, insbesondere die Härtefälle, stärker zu unterstützen.
0: Wie groß schätzen Sie denn die Lenkungswirkung der höheren Energiepreise insgesamt ein. Sorgen die höheren Energiepreise tatsächlich dafür, dass fossile Energie eingespart wird und die CO2-Emissionen der privaten Haushalte sinken?
1: Für diesen langfristigen Energiepreis von 150 Euro je Tonne CO2 schätzen wir eine Emissionsreduktion bei den privaten Haushalten von bis zu 33 Prozent. Das wäre schon ein erheblicher Beitrag für die Dekarbonisierung Reicht aber natürlich nicht aus, um die vollständige CO2-Vermeidung zu erreichen. Dazu
0: braucht man auch andere Instrumente. Andere Instrumente, Sie sagen es, durch die Anpassung an höhere Energiepreise entstehen wiederum neue Kosten durch Investitionen in klimafreundliche Technologien und Maßnahmen. Zum Beispiel energetische Sanierungen, neue Heizungen oder neue Elektrofahrzeuge. Werden die Haushalte also doppelt belastet? Einerseits durch die höheren Energiepreise, andererseits durch die notwendigen Investitionen? Klimaschutz kostet. Wenn die privaten Haushalte sich anpassen,
1: dann haben sie natürlich schon auch höhere Ausgaben für die Investitionen. Wärmepumpenheizungen sind eben teurer als konventionelle Heizungen. Und das Elektroauto kostet auch mehr. Das reduziert dann den Entlastungseffekt, weil man weniger konventionelle Energieträger kauft, die teurer werden. Das Klimageld kompensiert das allerdings bis zu einem gewissen Grade, sodass der Anreiz auch besteht, in diese neuen Technologien zu investieren.
0: Herr Bach, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank, Herr Wittenberg.